0: Проведание, сябры! 25 ноября, ротом подкаст, я Алексей Ткачук, и я сижу счастливый и довольный. Почему, спросишь меня ты? А объясню, потому что я тут к вечеру наконец-то добрался и посмотрел конференцию Яндекса, которую я вчера немножечко анонсировал, потому что мне заслали вот это вот не худе, меня поправили, это свитшот. Ну, окей, я тупой в этих вопросах. А, но, короче, поговорим про конференцию. Мы много с тобой обсуждали конфузбера. То, насколько дорого ее сделали, насколько это было стыдно смотреть. И вот в противовес этой конференции есть Яндекс. И честно, то есть первые минут 10 конференции я сидел с глупой улыбкой от того, насколько все сильно мне нравилось. Это просто какой-то невероятный восторг большая вероятность того, что ты, скорее всего, ну, как бы, ну, да, немножко саму конференцию и, допустим, ее не смотрел, потому что я бы не видел, чтобы много как-то анонсили, ну, намного меньше, чем, допустим, тот же Сбер, возможно. я Может, просто мимо меня пролетело. Но, э, ну, все выложено на Ютубе. Конфу ведет э, пиловаров, и все начинается, в принципе, как вот такой качественный, дорогой, хороший, но ролик про какую-то компанию в формате интервью. И в целом все построено на том, что либо пивоваров общается с топами Яндекса, либо топы Яндекса, кто-то какие-то там разные менеджеры, руководители продуктов, чего-то еще, они сидят как бы полубоком в камеру и что-то рассказывают. Реально обычный диалог. Вот как в хорошем интервью все сделано, так же и здесь. Где-то трясется камера, все переходы классные, в цветокор все замечательно. Вообще пол Ну, качество картинки — восторг. Качество самого повествования. То есть нет никакой скуки. А в каких-то вещах рассказывают... В в там в середине, допустим, Пиваров спрашивает про историю с Тиньковым. Ну, то есть как много компаний такое бы вставили в свою презентацию. И это обескураживает. Ну, то есть, да, давайте поговорим. Ну, они говорят не про это, не ошибка, там они дальше раскрывают мысль, но в целом звучит фраза о том, что типа единственный вариант для того, чтобы компании начали доверять, ну, завоевать доверие, это рассказывать о своих ошибках. Это, конечно же, не единственный вариант, но в целом это очень мощный инструмент. Я даже об этом пост написал. И Короче, я даже не знаю, как вот поделиться этой, ну, эмоцией. То есть, вот я думал, когда смотрел эту конфудуму, все, сейчас я в подкасте просто полчаса буду рассказывать о том, как мне понравилось, а я как-то очень быстро рассказал. Ну, то есть, мне очень понравилось, очень зашло, очень рекомендую посмотреть. Конечно, то во мне борется сейчас два человека. Первый человек постоянно ругает Яндекс, Сбер, все остальные в монополизации рынка. Второй человек смотрит на то, как они представляют в рекламе <coughs> Яндекс Яндекс.Логистика или Яндекс.Доставка, по-моему, так называется сервис, я не сильно запомнил. Смысл заключается в том, что курьер, ну вот у каждого в жизни была эта хрень, что курьер у вас будет с 10 до 7, ты такой сидишь и думаешь, ну классно, ну, как бы с 10 до 7. Я понимаю, что вам это удобно поставить и спланировать все остальное. Мне что делать в этой жизни? Ну, то есть, я живу не для того, чтобы ждать курьера. И у некоторых компаний есть более узкие окна, но чем меньше э, доставки, тем зачастую больше вот этот диапазон, с какого момента до какого привезет курьер тебе э, твою посылку. И в рамках, конечно, самоизоляция. это как бы ок, но глобально это было не сильно удобно. И здесь показывается такая история в рекламе, ну, в рамках, то есть, есть э, интервью в там, э, конференция и какие-то моменты сняты, профессиональные ролики и рекламные, которые тоже выглядят очень классно. Э, а есть типа сервис, которому, соответственно, твоя посылка приезжает в эти э, Яндекс-лавки, которых сейчас как бы везде понатыкано в Москве-Питере, э, соответственно, и тебе приходит смс, скажет, давай посылку у нас. Когда будешь дома, в течение 15 минут мы можем тебе ее привезти. Удобно? Обалденно! Это просто... Ну, ты как думаешь о том, насколько это простая как бы услуга, но насколько она востребована? То есть, ну это же восторг. Да, есть в некоторых домах в Санкт-Петербурге в Москве, где есть парадные, а не подъезды. Там есть консьержи, которые иногда могут принимать посылки. Допустим, в моем прошлом, где я жил в доме в царской столице, там консьержу, мне было страшно ей звонить, когда у меня не было домофонного ключа, чтобы она меня пустила домой, не говоря уже о том, что мне посылку приняла. То есть это другой уровень. И в целом конференция очень-очень-очень клевая. Мне реально прям зашло. И вот в целом, то есть... Был как бы Сбер, который делал закос под Apple. Ну, у меня такое ощущение, возможно, я не прав и не вдохновлялись. Но у меня ощущение такое, что вот Сбер пытался сделать как Apple. А тут приходит Яндекс и делает все кратно дешевле. У меня такое ощущение, что это было дешевле, но делает прям сильно лучше. В какую они аудиторию целились? Вопрос. Ну, как бы Сбер в какую аудиторию целился непонятно. В меня это точно попала а, презентация. Прям вообще очень, очень респектую коллегам. А теперь переходим к другим новостям <как> Поговорим про Twitter Что в Твиттере происходит? Twitter в 2021 году <как> возвращает систему верификации аккаунтов Которые они заморозили на 3 года И не давали никому галки Ну, возможно, кому-то очень небольшому числу а, а, нет, вот 17 декабря они представят новую, ну и со следующего года она заработает. Кто сможет получить а, галочку? Для того, чтобы получить синюю галку в Твиттере, надо быть значимым и активным. И вот список 6 категорий аккаунтов, которые Твиттер считает знач значимыми. Первый – это государственная, Это страница гос госструктур, президентов, послов, министров, других официальных лиц. Хочется здесь пошутить, чтобы Твиттер после этого мог их игнорировать, фильтровать их контент и убирать, как Трампа. Так, вторая категория – это компании бренды и организации. Они должны, например, индексироваться в Google Trends, торговаться на публичных фондовых биржах, упоминаться в Википедии и так далее. Ну, хотя бы есть понимание, что это должна быть за компания. Третье — это новостные. Это аккаунты СМИ и их сотрудников. Независимые журналисты и фрилансеры могут пройти верификацию, если предоставить не менее трех авторских статей, опубликованных в течение шести месяцев перед подачей заявки и отвечающих требованиям компании. Осталось понять, что за требования компании. Очень хочется увидеть, что там будет за требования компании, но... Как бы по логике, ну, в целом я могу получить тогда галку, потому что я типа фрилансер, я публикую больше статей в разных и всего остального, и, ну, посмотрим. Дальше идут развлекательные. Это страница кино, теле, музыкальных студий, личные учетные записи актеров, исполнителей, режиссеров и бла-бла-бла. Для этого надо, чтобы было минимум 5 проектов в базе IMDB, а также упоминания на сайте уже верифицированной компании и в СМИ. Следующие это спортивные. И активисты, последние организаторы другие влиятельные лица, аккаунт, владельцы аккаунтов используют Twitter для распространения информации о проблеме и призывов к действию. А кому не дадут? Не дадут верификацию аккаунтам вымышленных персонажей, парадистов, фанатов, домашних животных и все остальное. Кроме того, Твиттер говорит о том, что может забрать галку, если, типа, будешь делать не такой контент, вводить заблуждения, разжигать, героизировать э, насилие в твитах и все остальное. Короче, Трампа галку заберут. Э, ну, вряд ли, конечно, но не совсем понятно, вот почему, типа, Твиттер будет забирать галку, потому что галка является не привилегией, а галка, в моем понимании, верифицирую, что эту хрень пишет конкретно этот человек. То есть, чтобы, ну, во-первых, не было каких-то заблуждений у СМИ и всего остального, и какой-то фейковый аккаунт, чтобы не поставлял реального человека. А, а с другой стороны, ну, человек понимает, что за ним идет ответственность. И если там у кого-то забрать аккаунт, а, точнее галку, что изменится? Не совсем понимаю эту логику. А, кроме того, в 2021 году появятся другие способы идентификации и новые типы учетных записей и ярлыков. Ну, посмотрим, что будет в Твиттере. Вообще, Грустно, на самом деле, что Twitter в России – это такая очень узкая какая-то тусовка, немного людей, и он как будто бы в какой-то момент взлетел, потом не взлетел, потом бренды туда зашли, но людей как будто туда не пришло. Твиттер чумовая социальная сеть. Там классно, там интересно, там может вируситься контент. И вот лично я читаю Twitter, ну, прям постоянно. Я туда редко что-то пишу, потому что я вместо Твиттера использую себя stories в Instagram, ну, вот для такого нытья. Очень короткого, но глобально мне очень нравится эта социальная сеть, по ней очень можно много чего а, анализировать. Если мы говорим, допустим, про сервис аналитики, к ним западные, и я до сих пор помню, как застал это был, был чемпионат мира по футболу. А, прекрасная история, когда я был в Каннах и там был пляж Твиттера, и был огромный экран, на котором играла сборная Франции, с кем я не помню, с Чили, допустим, ну кто-то из Южной а, а, Америки. И куча огромных экранов рядом с самой трансляцией, экранов все это выглядит нереально круто. И там, ну, это как у пляж Твиттера, соответственно, они... Вот этот человек написал это, вот этот это. Там как болеют, сколько хэштегов используют. Статистика реалтаймовская, вылетающая, ты себя чувствуешь, ну, вот не просто болеющим за что-то, а вот куча народа рядом с тобой болеет, и ты видишь вот все последние актуальные новости. И это реально классно. А, или там у них пропеллер, вентилятор какие-то... Работали от силы твитов. Типа, если там какие-то хэштеги публикуют, они крутятся быстрее или нет. Ну, короче, очень много можно делать классно креативных проектов, но у нас твиттер, к сожалению, не актуален. Хотя вот для индексации и всего остального он работает, конечно же, круто. Есть еще новость. Минпромтор, Минпромторг предложил субсидировать затраты российских маркетплейсов на логистику и хранение товаров. И вот от этой новости может уже загореться, потому что вот кому-кому... А прям маркетплейсам живется очень хорошо, у них нет никаких проблем. А, у маркетплейсов они инвестируют безумно, давя просто всех конкурентов, предлагая самые лучшие условия для того, чтобы выиграть а, рынок. И минпромторг такой: а давайте мы им денег подсыпем? Чё? А, как они это, ну как бы предлагают? Они предлагают субсидировать затраты российских маркетплейсов для того, чтобы поддержать экспорт российских товаров чё? экспорт российских товаров ну за рамки России, кто чего продает, ну типа Валберис указано в статье, причем субсидии не смогут получить маркетплейсы с иностранным юрлицом в управлении, и кто не сможет получить субсидии? Озон, Яндекс.Маркет, Алиэкспресс, ну и все остальные. Кто сможет получить? Валберис. Фактически из всех вот маркетплейсов Валберис может получить, а там прелонируют выделить до 1 миллиарда рублей в 2021-2023 году по 500 миллионов долларов, о, по 500 миллионов рублей в год, а как бы, ну, чуваки, ну, я понимаю, что там просто, слушай, а давай ты нам денег отцепишь, а давай, и по дружбе душевное все между собой перетерли, ну, скорее всего так происходит, но что там вообще как-то это выглядит стыдно, ну, то есть, Маркетплейсы не нужны. А давайте поможем социальным сетям развиваться. У них же денег нет. Или а давайте поможем, кому еще вот сейчас плохо. Доставки еды, дадим им денег на развитие. Ну, серьезно, у них все хорошо. Маркетплейсы убивают конкуренцию на рынке. Ну, типа, ты сейчас либо на маркетплейсе торгуешься, либо идешь ты нахрен. Ну, очень сложно привлекать к себе. Внимание привлекать себе лиды и конверсии аудитории Когда одно дело, когда я покупаю на озоне к примеру И плюс-минус ему доверяю Другое дело, какой-то нонейм-магазин Который меня что-то рекламы заманил Ну, это очень две большие разницы И Маркетплейс выжигает просто все Посмотрите на eBay, который просто Ой, eBay, Amazon, который убил еще все в Америке А наши, давайте поддержим Ну, давайте, чего бы нет Россия щедра, это душа Так, следующая новость Вообще можно поговорить о том, что Яндекс сегодня представил на конференции, они представили, допустим, сервис с услугами для малого бизнеса, там онлайн-запись клиентов, автоматическая настройка рекламы и все остальное. И в комментариях у меня под рекламой с этой новостью в Телеграм-канале небольшая дискуссия разразилась на тему того, что Яндекс как бы убивает рынок настройки контекстной рекламы. Ну. Ну, во-первых, надо понимать, что все, как бы, крупные продавцы рекламы хотят исключить из логистики между ими и деньгами рекламодателей вот этого посредника, который занимается ее настройкой. Потому что, да, они нужны были на старте и сейчас, в принципе, остаются нужны, потому что, ну, это сложная настройка рекламы. Но просто подумай, что если, допустим, ты Facebook, у которого, там, 40 миллиардов долларов, они зарабатывают рекламы и, там, за квартал, по-моему, по-моему, за квартал или за год. Вот не помню статистику, по за год. А эти деньги зависят от Васи, Пети, Ольги, Анатолия и, не знаю, Людмилы, которые занимаются настройкой тар таргетированной рекламы. И насколько они хорошо или плохо справятся со своей настройкой, зависит от бюджета. И таких Вась, Пети и Олесь их миллион а возможно больше. Ты думаешь, блин, что-то как-то стрёмно. И было бы классно их убрать из вот этой вот как раз цепочки. И поэтому появляются кнопки продвигать в Инстаграме. Поэтому появляются все более упрощенные способы настраивать рекламу для большей части бизнеса. И здесь Яндекс говорит, малому бизнесу как бы настройка таргетированной о, контекстной рекламы другими людьми можем ее исключить. Будет делать все сами. Вот автоматизированная там подписка и дальше сервис начинает показывать твою рекламу у нас основе твоей целевой аудитории, конкурентов, всего остального, там, где как бы надо. Ну, это же классно. По сути, эта кнопка «Сделать мне хорошо». Такой кнопки, если она будет эффективной, ну, так, как заявляют, мечтает каждый предприниматель. Ты платишь деньги и получаешь результат. Причем там идет оптимизация не на охват и переходы, а на заявки, посещения оффлайновое. Ну, то есть прям все хорошо. Такой кнопки реально мечтают все. Что делать контекстологам? Ну, у них будут другие задачи. Просто их, во-первых, может быть меньше, чем сейчас, а во-вторых, они будут заниматься более сложными проектами, перформанс-ориентированных компаниях, где пока автоматизация, ну, и близко не подходит к тому, что надо. Там все будет хорошо. То есть это шаг абсолютно логичный, понятный. И в целом то, что малый бизнес получает инструменты для продвижения, это классно. Было бы еще классно, чтобы в Фейсбуке такая была кнопка, которая называется «Сделать мне хорошо» и в остальных социальных сетях. Потому что вот на консультации сегодня разбирали вопрос формата. Есть, к примеру, на традиционную рекламу бюджета по технику 30 тысяч рублей. Что с ними делать? И надо привлекать подписчиков. И вот мне кажется, что на бюджетах формата 30 тысяч рублей – таргетолог не сможет сделать лучше, чем ты сможешь сделать кнопкой. Вот, ну, типа, чем ты сможешь сделать самостоятельно. Да, надо будет потратить какое-то количество времени, разобраться, но, ну, таргетолог сколько будет стоить, чтобы был адекватный. То есть, ну, не за 5000 рублей, который, типа, настроит две кнопки, запустит какой-то убогий креатив и погнали. Ну, может быть, есть хороший таргетолог за 5000 если это ты, то я приношу извинения, но глобально по рынку в среднем нет. Соответственно, кто-то адекватный толковый будет стоить 10-15 тысяч Ну, что-нибудь такое И получается, ты половину бюджета, там треть-половину бюджета отдаешь просто за настройку Остальная половина уходит в сам бюджет Если, не дай бог, еще нужно оплатить НДС Если надо еще платить э, комиссию, допустим, за зачисление Если нужно закрывать, от бюджета остается еще меньше И вот таргетолог, соответственно, должен делать настройку с точки зрения стоимости клика С точки зрения... Э, конверсии в подписку в два раза лучше, чем это бы сделал ты. И с учетом того, что если, допустим, мы говорим про простую задачу привлечения подписчиков, то там часто либо ты берешь, продвигаешь просто полезный контент, либо ты настраиваешь простенькую компанию, запускаешь и смотришь на широкую аудиторию, как это все работает. То в целом там само собой каким-то образом да оптимизируется. Сначала ты денег сольешь, потом научишься и все будет эффективно. С традитологом, ну как бы риск нарваться на хреново за 15 тысяч рублей, он далеко не нулевой. И вот как бы получается, что рынок услуг с небольшими бюджетами на, по настройке рекламы, у меня такое ощущение создается, возможно, я не прав, что он как бы отсутствует. Ну, то есть 30 тысяч рублей ты должен тратить сам, без чьей-то помощи. И вот как бы с платформы идут для того, чтобы упростить всю эту как раз-таки логистику и жизнь. Что еще? Южная Корея штрафовала Facebook на 6 миллионов долларов за передачу данных пользователей сторонним компаниям. С 2012 по 2018 год Facebook, ну, точнее, в Южной Корее установили, что Facebook передал личные данные, по крайней мере, 3 и 3 миллионов пользователей сторонним компаниям. Каким образом это происходило? Пользователи входили в сторонние сервисы, используя Facebook, и личная информация их друзей также передавалась этим сервисам. Ну, короче, та же утечка, как была с Google Analytics. Штраф не сильно большой, но как бы я просто говорю о том, что, во-первых, штрафуют не только в России. Конечно, причины есть разные, но в целом контроля и внимания к Facebook и другим площадкам становится везде очень много. Потому что часто они немножечко забивали на здравый смысл и закон. И поэтому в ближайшие год-два нас ждет еще огромное количество дел по поводу каждой платформы. И каждый раз они будут оправдываться. Так, uh, идем в м -м, рекламу, поговорим про рекламу брусники. Помнишь, была реклама uh, брусники, это застройщик, ее снял Найшулер, по-моему. Uh, в этой рекламе девочка ходит такая вся серьезная, она уходит из uh, хрущевки убитой, идет по двору, там кидает мишку своего, садится в машину, показывает факт типа своей прошлой жизни. И, короче, на эту рекламу ФАС возбудил дело против застройщика брусника за дерзкую рекламу. Uh, мотивация. Зрители считают, что информация в рекламе преподносится таким образом, что, в кавычках, формирует негативное отношение к лицам, живущих в многоэтажных домах застройки прошлого века, а также к лицам, которые не, используют, не, используют, не воспользовались услугами компании. В этом видит нарушение законной рекламы. Я считаю, что если на эту рекламу люди не пожаловались, то брусники надо было самой пожароловаться на эту рекламу, чтобы привлечь себе внимание. Потому что об этом напишут сейчас, конечно же, все. Ролик получит второе дыхание. Все пойдут смотреть что же там создает такое негативное восприятие, и в целом это классно, ну, то есть для брусните. ну, так как э, в этой, ну, рекламе нет ничего ужасного, ну, глобально, то есть там нет дикого сексизма, или, в принципе, сексизма, там ничего такого нет, там провокационная, но в рамках классная реклама, очень мне зашла, э, все хорошо снято, ну, это идеальный просто... Второе такое дыхание для, ну, для рекламной кампании. С тем учетом, что штраф там будет опять копеечный, типа там 150 тысяч рублей, или 50 тысяч рублей. Короче, какие-то очень небольшие штрафы у ФАСа, то, конечно, такое количество публикаций за такое количество денег в жизни бы никто не получил. В принципе, надо в пиар-учебниках прописывать, что если ты хочешь получить дополнительный охват и рекламе, делай так, чтобы ФАС возбудил про неуголовное дело. не уголовное дело, а в принципе разбирательство. А, так, поговорим про пронхаб Как-то давно его... Так, тут курьеры с едой пришли Поэтому надо заканчивать подкаст а, Поговорим про пронхаб в конце а, Мята Порнхаб выпустил рекламу ко Дню Благодарения. Очень прикольная. В этой рекламе меня позабавило две вещи. Ну, во-первых, сама реклама, а во-вторых, короче, День Благодарения, все сидят, американские семьи у себя дома, собираются вокруг этой индейки, поднимают бокалы, вот, и каждой, ну, первой семье муж говорит, ну, давайте поблагодарим сейчас там, этот год за, ну, вот, начни ты. И говорит это жене, она такая, я благодарю за и не знает, за что. И потом начинает показывать, что в каждой семье все держат боканы, бокалы и не знает, за что благодарить год. Потому что год был гав, нище. А, конечно, можно. Я уверен, что можно благодарить год за то, что мы все начали проводить больше времени с семьей и все остальное. То есть есть плюсы в этом году. Не надо говорить, что он прям ужасный, не надо его обижать. У нас еще месяц. Сейчас обижаемся, а нам как подкинет. А, вот. И что происходит дальше? Что меня позабавило в рекламе? Что в каждой семье все бухают. Ну, то есть, как бы неотменный а, атрибут Дня Благодарения и вот этого традиции выпить за столом. То есть, а, это так странно, но мне это как-то бросилось в глаза. Ну, так как я уже пытаюсь каждую рекламу вот считывать с позиции безопасно-небезопасно, здесь все пьют, и это как бы показывается, что нормально. <связывая> вот все пьют и как бы это как бы условно показывается нормально дальше первый муж мужчина вспоминает о том что он благодарит этот год за Веч, пожизненный доступ к порт-хабу, типа там, а, который стартует какой-то небольшой суммы денег, и вот за это можно благодарить год. Вот такая вот реклама. В целом, прикольно, я люблю юмор в рекламе, ну, классненько все зашло. А, ну, я думаю, что-то еще все, хватит обсуждать. Почему? Потому что ко мне приехали бургеры, а как обсуждать рекламу, когда бургеры на кухне ждут? А, спасибо, что дослушаешь подкаст, я точно хотел что-то тебе еще рассказать, но тупо не успеваю, потому что пора кушать. Надеюсь, Надеюсь, тебе было интересно. Канфу Яндекса я рекомендую все-таки посмотреть. На этом все. Потеда.